0: Análisis, realidad, información en El Radar, los hechos más importantes de la semana analizados a fondo, el eco de los acontecimientos, un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Bienvenidos, un saludo para los oyentes de El Radar de Blue Radio, un feliz año 2016 para todos, hoy es sábado. 2 de enero y como siempre estamos acompañándolos con las noticias más importantes de la semana analizadas desde todos los ángulos. 2015 nos dejó muy buenas noticias, otras muy preocupantes y sin duda será recordado como un año que cambió el mundo en muchos aspectos. 2015 fue un año muy importante para los diálogos de paz que avanzan entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. También fue un año muy importante en materia de lucha contra el terrorismo en el mundo se dio el surgimiento cada vez mayor de grupos islamistas en algunas zonas sobre todo en Europa que causaron terror y zozobra con ataques que dejaron centenares de muertos también fue un año importante para la ciencia y de eso también hablamos acá sobre todo desde la óptica de los científicos colombianos que siguen haciendo patria y que han ayudado desde sus laboratorios a tener un mundo mejor gracias por acompañarnos en este recorrido por lo mejor de 2015 aquí en El Radar
0: Así lo detectó El Radar en Blue Radio
1: El 2015 comenzó con zozobra e incertidumbre en la primera semana se produjo uno de los ataques más feroces de un grupo de extremistas en la ciudad de París. Fueron asesinados por lo menos 12 caricaturistas del semanario satírico Charlie Hebdo. Allí fue el primer campanazo que se dio en torno a este cambio de estrategia que tenían, entre otros, el Estado Islámico. Y sobre ese doloroso y preocupante asunto hablamos aquí en El Radar, ese 10 de enero, el primer sábado del año, con el embajador de Francia en Colombia.
2: Creo que es muy importante para eh, nuestro país uh, mantener esa esos valores de, de democracia, de libertad, de, de, de prensa, de, de opinión, de respeto al otro, de tolerancia, y es por eso que es muy importante que eso se, se mantenga la política de, de asilo, todo, esas cosas son muy importantes, y creo que la, una de las mejores respuestas que podemos dar a, a esos terroristas es mantener nuestros valores, mantener uh, nuestras prácticas de tolerancia.
1: Hoy, cuando comienza apenas 2016, la situación política y económica en Venezuela parece comenzar a modificarse. Parece iniciar un giro luego del triunfo del pasado 5 de diciembre en las urnas por parte de de los opositores en las elecciones legislativas, sin embargo desde hace muchos meses hay varios problemas que afectan la vida de más de 30 millones de venezolanos, uno de ellos es el desabastecimiento de productos básicos, la especulación y los precios disparados además de la distorsión del precio del dólar y del bolívar han llevado a potenciar esa situación, por eso el 17 de enero Hablamos con la líder política opositora María Corina Machado sobre esa preocupación latente de los venezolanos.
3: Pero Venezuela hoy está viviendo una emergencia nacional. Yo sé que ustedes han visto las imágenes conmovedoras de, de la población en colas interminables todos los días para comprar desde la leche, el azúcar, el aceite, la carne, las medicinas, los repuestos o el gas. Esto es solamente una primera impresión del drama económico, social e institucional que estamos viviendo los venezolanos y que se acelera cada día. Y que, dada la irresponsabilidad y corrupción de este régimen, vamos a ver cómo se hace aún más duro en los próximos semanas y meses. Es por esto que hoy el país desesperado, clama por un cambio profundo y hemos entendido que ese cambio no es posible mientras Maduro esté en el poder. Maduro representa el caos para Venezuela y debemos buscar una transición a la democracia constitucional
0: y en paz. Usted está en el radar, en Blue Radio.
1: Una semana después, el 14 de marzo, Tuvimos uno de los principales asuntos en el programa relacionado con el programa que comenzaba a delinearse de una manera efectiva de un desminado humanitario que hacían posible el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El líder de todo ese grupo en ese momento fue el general Rafael Colón. De hecho, hoy todavía avanza en esa posibilidad y ha logrado avances fundamentales en el Orejón en Briseño, Antioquia. Y también en otras zonas del país, como Mesetas, en el departamento del Meta.
2: Bueno, nuestro sistema de información entra un alto número de municipios, cerca de 688, pero son cosas que estamos verificando porque, por el mismo conflicto armado, no hemos podido precisar información. Entonces, a nosotros nos llena optimismo este es, gesto. Es que sale de la buena disposición de la mesa de negociaciones porque nos diría permitir a nosotros lanzar una gran campaña técnicamente, si le permite la redundancia en los procesos determinados que son bien complejos, que son estudios no técnicos. Esos estudios no técnicos nos van a permitir al programa y a la fuerza pública establecer una línea base nacional que precise dónde están las minas. Nosotros creemos y en su evaluación con la información que tiene el Ministerio de la Defensa, todas las organizaciones activas en frente al tema de las minas y los índices de, de ruralidad, los índices de conflictividad, nos han permitido focalizar el problema en 102 municipios.
1: El sábado 21 de marzo estuvimos en el radar en Blue Radio con la ministra de Educación Gina Parodi, luego del lanzamiento que hizo de una muy novedosa medición de cara al mejoramiento de la calidad de lo que están aprendiendo día tras día los niños y jóvenes del país. Se trata del Índice Sintético de Calidad Educativa y de esta manera lo explicó aquí en Blue Radio.
4: Es una herramienta que nos permite a todos, sobre todo a los padres de familia, tener información sobre cómo está el colegio de sus hijos. Los colegios privados, sobre todo los colegios de élite en donde se paga una matrícula alta los padres de familia están perfectamente informados de cómo está el colegio, si es bueno si es malo, si bajó, si subió en las pruebas a ver. Nosotros necesitamos crear esa herramienta para todos los colegios de Colombia sobre todo para los colegios públicos nosotros necesitamos que cada padre cada madre sea un factor que esté asociado al colegio, que le pueda hacer seguimiento, que pueda examinar porque está bien y cuál es su parte y su corresponsabilidad en eso. Entonces ya todos los colegios a partir del mart del miércoles 25 de marzo va a tener cada uno su índice de calidad para primaria, para secundaria y para media. Son tres índices por colegio uh -huh. porque el país por ejemplo en primaria está creciendo más aceleradamente que en otros grados.
0: Usted está en el radar en Blue Radio.
1: La gran polémica que luego dio lugar a la posibilidad de el decreto presidencial que suspendió las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos en el país comenzó con un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el que se señalaba que ese químico utilizado en la agricultura en gran parte del mundo pero no en grandes cantidades como es el glifosato era potencialmente cancerígeno. Dana Loomis, uno de los participantes en ese estudio, habló con el radar de Blue Radio acerca de los motivos que lo llevaron a ese punto de conclusión que luego permitió que desde el pasado primero de octubre se hubiese suspendido este tipo de aspersiones en Colombia. La clasificación quiere decir efectivamente que eh, es posible que el glifosato es una causa del cáncer en los humanos. Esto es uh, una conclusión uh, sobre el base de datos uh, limitados entre los uh, humanos expuestos eh, y suficiente uh, entre los animales del laboratorio. ¿Qué tipo de cáncer podría generar potencialmente una sustancia como el glifosato, teniendo en cuenta los eh, análisis que se hacen? Son principalmente los uh, linfomas, uh, no non la Hodgkin. Esto es uh, un tipo de cáncer de los órganos que forman el sangre. El sábado 11 de abril estuvimos en Ciudad de Panamá, asistiendo a un hecho histórico. La Cumbre de las Américas. Por primera vez, después de muchos años, se encontraban en un escenario continental los presidentes de Cuba y de Estados Unidos, Raúl Castro y Barack Obama. Ese día se dieron la mano y hablaron durante más de 30 minutos en lo que fue un punto muy importante luego de que en diciembre del 2014 se hubiese puesto inicio a la normalización de relaciones en estos dos países luego de más de cinco décadas de Guerra Fría. Así registramos esa histórica cumbre de las Américas.
5: Y Abraham Lincoln, otro hombre que también, fundador del Partido Republicano, gran patriota al que hizo mención, mi querido amigo... El presidente de Ecuador, Rafael Correa, gran estadista que, por suerte, pudo ganar la guerra de secesión, que fue además el basamento 12, el de la grandeza. minutos El
1: recuento histórico de hombres importantes de la política estadounidense asesinados en las últimas décadas y en los últimos siglos, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, Cristina Fernández de Kirchner, aludiendo además al inicio del bloqueo económico contra Cuba, que comenzó en 1962 siendo presidente el inmolado, asesinado John F. Kennedy. Este es el momento el que ustedes van a escuchar, tal vez más importante hasta este momento en la Cumbre de las Américas. Raúl Castro, de corbata, sin el uniforme verde oliva que caracterizó a los barbudos como se conocieron, a los revolucionarios que bajaron de Sierra Maestra hace más de cinco décadas a tomarse el poder tras la salida del dictador Fulgencio Batista. Hoy no, hoy con una apariencia que sería más de un hombre otoñal estadista, Raúl Castro... Pronunció la que puede ser hasta ahora la frase de la cumbre. Escuchemos.
6: Ya era hora de que yo hablara aquí en nombre de Cuba. Me informaron al principio que podría ser un discurso de ocho minutos. Y aunque hice un gran esfuerzo junto con mi canciller de reducirlo a ocho minutos, y como me deben seis cumbres que me excluyeron, seis por ocho, 48. Le pedí permiso, le pedí permiso al presidente Varela unos instantes antes de entrar a este magnífico salón para que me cedieran unos minuticos más.
1: El sábado 18 de abril recordamos a uno de los más grandes en la historia de Colombia, al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y lo recordamos a través de una de las personas que más lo conoció, sin ser su familia y sin ser parte de sus amigos. Su biógrafo, Gerald Martin, habló sobre lo que recordó de ese gran colombiano, de Gabriel García Márquez, del hombre de Macondo y las Mariposas Amarillas.
7: Macondo es un lugar universal. García Márquez inventó la primera uh, aldea global, por eso todos estamos interesados en él. Yo mismo, la primera vez que leí ese libro, me di cuenta de, 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 de su importancia, y ahora tiene un significado uh, universal. Fue la Experiencia más increíble de toda mi vida. ¿Te imaginas? Uh, estar hablando con García Márquez, escribiendo sobre el que tú piensas es uno de los dos o tres uh, novelistas más importantes del siglo XX, es una cosa extraordinaria. Esa es la suerte que tiene Colombia, que tienen todos ustedes, ¿no? Les pertenece a ustedes.
8: ¿Cómo conoce usted a Gao? ¿Cómo empieza esta travesía?
7: Fui a La Habana en el año 1990 para buscarle a Gao. Pasé tres semanas buscándolo, finalmente me dio 10 minutos el día 21 de diciembre de 1990 y fueron 3 horas y al día siguiente me dio 3 horas más y entonces ahí empezó todo.
0: Usted está en el radar en Blue Radio. El sábado
1: 2 de mayo hablamos en el radar aquí en Blue Radio. Con uno de los científicos más importantes en la historia del país, el neurocirujano Rodolfo Ginás, docente de la Universidad de Nueva York y uno de los principales asesores de la NASA. El doctor Ginás habló sobre la educación en Colombia y también habló sobre los avances que viene desarrollando desde sus laboratorios con tratamientos incluso muy esperanzadores frente a enfermedades degenerativas del cerebro.
9: El problema que yo tengo con la educación, se lo puedo decir en dos palabras, si yo le pregunto a un americano, a un francés, a un inglés, cosas que debían saber. ¿Usted sabe, usted sabe geografía? ¿Usted sabe historia? ¿Usted sabe matemáticas? La respuesta es, supe cuando estaba en el colegio, pero se me olvidó. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde una gran cantidad de tiempo porque la gente memoriza, pero no entiende la situación. Mi punto de vista de entonces es que hay que poner educación en contexto de tal modo que le sirva a la gente. Con respecto a Colombia, la educación de Colombia uh, y de los colombianos es, no es buena. Es bueno puede ser que es mala, pero podría ser muchísimo mejor. Los maestros son personas que no son tan respetadas como debían ser. Es decir, es como que si estos maestros fueran simplemente cuidadores de Niños. Problema social desde el punto de vista de no reconocer los maestros. Segundo, el pensum es, es sumamente extraño. Es decir, la gente tiene que memorizar cosas que no van a entender. Pero usted estuvo en el colegio durante 10 años. ¿Cómo es posible que le quede tan poco? A la gente le queda más o menos el 15% de lo que aprende.
1: El sábado 9 de mayo. Tuvimos en el radar en Blue Radio un segmento muy importante dedicado a los soldados y a los policías que han sido víctimas de minas antipersona o de otro tipo de armas no convencionales en el marco del conflicto armado. Veníamos de haber reseñado un hecho profundamente doloroso de un militar que perdió sus piernas luego de haber pisado uno de estos elementos en Norte de Santander y hablamos con Luis Emilio Cuevas un caso muy similar un ex militar que perdió una de sus piernas por una mina pero que luego logró recuperarse física y psicológicamente
10: tan solo con 18 años yo ingresé al ejército a la escuela militar de suboficiales estando en ese batallón asignado al municipio de Ituango en el departamento de Antioquia y adelantábamos operaciones en contra de el frente 18 las FARC, en ese bosque y en esa topografía en medio de una de un combate, de un enfrentamiento contra guerrilleros de las FARC, activé un campo minado y pues como consecuencia de ese campo minado perdí la pierna derecha y quedé con una fractura múltiple en la pierna izquierda que pues por voluntad de Dios y por esfuerzo de los médicos no perdí las dos piernas. Y pues a partir de ese momento empieza totalmente una nueva historia, un nuevo Luis Emilio una nueva historia de vida totalmente distinta a la que estaba proyectada hasta, hasta ese momento, porque en ese momento tan solo tenía 21 años y toda una vida por vivir por delante.
1: El 16 de mayo hablamos sobre un derrumbe ocurrido en una mina ubicada en Marmato, en el departamento de Caldas. Esa mina reflejaba un poco lo que ha venido ocurriendo desde hace varios años por la falta de control en esos socavones en gran parte del país, muchos de ellos son trampas mortales. Hablamos con uno de los sobrevivientes de este derrumbe que dejó varios muertos allí en Marmato. Jason Gutiérrez nos contó su historia.
11: A eso de las nueve y media, a las 45 de la mañana, pues surgió un corte de luz y pues, no era normal. Siempre que hay cortes de luz nos, nos comunican que va a haber corte de luz y no, nosotros no ingresamos porque el 100% de la mina se depende de, de la electricidad tanto para las, las motobombas que chican constantemente el agua como los motores que las turbinas que constantemente están eh, entrando aire se inunda la mina de cardo, que pues, no hubo mucho por hacer pues, nosotros esperamos unos minutos porque pues, cuando pasa eso es porque es algo que en cuestión de segundos, vuelven pues y la la la, 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 sal, la ponen, pero no, pues pasó ya mucho tiempo y esperamos ya demasiado el nivel del agua subió y al hacer contacto con algunas partes de, 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 de la tierra, pues empezó de a llenar demasiado y ya corrió pues, el desastre, de dar tiempo, pues, a, a salir a algunos compañeros. Eh, no solamente fue eso, sino que también al no haber oxígeno, eh, las turbinas de dejar de funcionar por la falta de energía, pues nosotros, a muchos compañeritos quedaron en, en la guía de salida, son eh, desmayados por los gases
1: el 2015, que acaba de terminar, eh, tuvo varios episodios dolorosos en materia de desastres naturales. Uno de ellos, la muerte de más de 120 personas, luego de una avalancha de gran magnitud que se presentó en Salgar, municipio ubicado en el suroeste antioqueño. El compromiso del gobierno fue, en ese momento, la reconstrucción de todo lo que se llevó la quebrada, durante los próximos 365 días, sobre ese plan, el reto que significaba habló en el radar en Blue Radio el ministro de vivienda Luis Felipe Henao.
12: ya tenemos identificados cuáles son los lotes más cercanos o los lotes en los que podría construirse las viviendas una vez termine estos lotes vamos ya a iniciar la contratación de todo una evaluación del sistema de gestión de riegos para determinar si no van a estar afectados por una posible pues, otra avalancha o otro fenómeno natural no queremos tomar decisiones improvisadas lo segundo es el tipo y la forma de contratación, cómo se va a desarrollar. Una de las lesiones de vida más importantes de esta semana fue llegar a visitar, a salgar y encontrar persona por persona con el ánimo y con la sonrisa de lado a lado diciendo que estaban felices porque estaban vivos y uno sabía que se le habían muerto 2, 3, hasta 17 familiares, pero con una vitalidad y una energía muy importante.
1: El sábado 30 de mayo estaba en plena ebullición la campaña para la Asamblea Nacional en Venezuela y hablamos en una de esas manifestaciones públicas, políticas, en la calle, con Enrique Capriles, el gobernador del estado Miranda y quien ha sido uno de los más férreos opositores al régimen de Nicolás Maduro.
13: Todo el mundo sabe qué pasó con la elección de Nicolás Maduro. Toda Venezuela lo sabe, el pueblo lo sabe. Nosotros somos unos demócratas y los demócratas es la única arma que tenemos es el voto, las leyes. Somos personas que estamos buscando un cambio institucional, democrático, pacífico, electoral, profundamente democrático y el gobierno ya sabemos cómo actúa. El cambio en Venezuela se inició el 14 de abril del año 2013, cuando casi un millón de venezolanos que habían votado por el presidente Hugo Chávez votaron por este servidor que le habla. Ese cambio en Venezuela, en mi opinión, ya es un cambio que estamos escribiendo todos los días, a pesar de las dificultades, a pesar de la, de la dura realidad que le toca vivir a, a nuestros hermanos venezolanos, a, a todos los que estamos en esta tierra hija de Bolívar. Mire, la oposición, a pesar de las circunstancias que tiene, que sufre el país, la oposición está en las mejores condiciones de punto de vista de apoyo popular para lograr ganar la Asamblea Nacional.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
1: Un muy pesado lastre que aún hoy permanece sobre la conciencia y sobre lo que significa el papel de las fuerzas militares ha sido el de las ejecuciones extrajudiciales o llamadas falsos positivos, que son los homicidios de jóvenes, en la mayoría de casos vulnerables, de escasos recursos, que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate a cambio de permisos, a cambio de ascensos y a cambio de recompensas. Sobre esta muy dolorosa realidad y sobre los casos que ya avanzan en la justicia, habló el director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco.
14: La conclusión
12: más importante es que entre el 2002 y el 2008 se produjeron más de 3.000 casos de falsos positivos, pero esos casos no estuvieron circunscritos, es decir, esos asesinatos a un par de brigadas. La evidencia demuestra que las siete divisiones con las que contaba el ejército de Colombia en esos años estuvieron involucrados en estos hechos. Es decir, el problema es generalizado, esta práctica escalofriante que refleja un desprecio a la vida humana y a la vida cometida por eh, agentes del Estado, por soldados, pero también por oficiales al mando de distintas brigadas. Fue generalizada en distintas regiones del país. El problema es realmente mayúsculo y hasta la fecha han pagado por estos crímenes fundamentalmente soldados u oficiales de bajo rango, pero ningún general ha sido acusado formalmente por estos hechos. Solo en las últimas 48 horas la Fiscalía llamó a declarar a cuatro generales para que prestaran declaraciones libres sobre estos hechos.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: El sábado 4 de julio, cuando estaba terminando la Copa América de Chile, hablamos con una de las más importantes escritoras de ese país, además, una destacada política. Con Isabel Allende habló María Camila Díaz, de Blue Radio, sobre su más reciente obra y sobre lo que significaba la actualidad política en su país.
4: El amante del japonés ya es número uno de los más vendidos acá en Chile. ¿De qué se trata? Porque su público debe leerla.
3: Mira, es una novela de amor, de un amor romántico, de una mujer que ya está vieja, que tiene más de 80 años, y hay una chica joven que se interesa mucho en la vida de esta mujer y empieza a investigar por qué esta mujer desaparece, dos o tres días a la semana se desaparece. Entonces supone que tiene un amante y que el amante es japonés porque hay una fotografía de él, por ahí dando vueltas. Entonces los temas que toca la novela son los temas del amor, de la bestia, de la familia, y, y temas históricos también, porque les toca vivir a ambos en una época muy interesante, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ella, la mujer, es de una familia judía de Polonia, que se salvó del diagro de los nazis, y él, Ichimei Fukuda, que es el japonés, le toca vivir en Estados Unidos durante la guerra cuando a los japoneses los internaron en campos de concentración. Esta es una cosa que casi no se Sabe, y yo tampoco lo sabía, me tropecé
1: con esto a hacer la investigación histórica. Este 2015 que acaba de terminar también fue muy importante para la ciencia y la tecnología. La misión Nuevos Horizontes, que buscó llevar una sonda con cámaras y con la más alta tecnología a Plutón, al punto más lejano de nuestro sistema solar, fue exitosa. Y detrás de esa misión hubo el nombre de una colombiana, Adriana Ocampo, que desde Washington. Y desde la NASA habló con el radar sobre la importancia de los hallazgos de esta sonda y sobre lo que significaba esto para la carrera espacial del ser humano.
15: Esta sonda que tiene el tamaño básicamente de un piano fue lanzado en enero del 2006. Viaja a una velocidad de veraje de unos 14 kilómetros por segundo. Está viajando a velocidades tan rápidas como la de un cometa. Sí, hemos llegado a cabo este contacto con la nave espacial por lo menos una vez por semana. Y también usamos al planeta Júpiter como una base de operaciones, una base para probar todo el equipo. Vamos a recibir las primeras imágenes globales de Plutón, de más alta resolución que el ser humano ha visto. Nuevos horizontes va a seguir explorando y dándonos el conocimiento de realmente qué es nuestro sistema solar, cómo se, se formó, va a seguir su camino a la Vía Láctea, realmente el factor el factor limitante de la misión es más que todo nuestra capacidad de recepción de información ya al llegar tan lejos este, a medida que ya va a salir el, del sistema solar, así que es un evento único en la historia de la humanidad
1: Tres meses antes de las elecciones para alcaldes, gobernadores, diputados y asambleas departamentales, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, habló en Blue Radio el 18 de julio sobre el riesgo que representaban varias prácticas que ya habían sido detectadas y que eran eh, un indicio de inminente fraude en la jornada electoral.
16: 600 desechos, vamos a
12: llamar, son casos de personas que sin tener alguna relación con un municipio terminan siendo o inscribiendo sus cédulas evidentemente para hacer favores políticos. Cuando se inscribe la cédula se pueden cometer dos delitos. Un delito que es el delito de fraude e inscripción de cédulas, pero algo que tiene que ver con esto y es también el delito de falso testimonio porque para usted inscribirse tiene que declarar bajo la gravedad de juramento que cumple con algunos de estos requisitos entonces,
0: si usted no los cumple usted ya comete un delito Usted está en el radar en Blue Radio
1: Desenterrar la verdad parece ser una de las premisas para acabar con más de cinco décadas de sangre y dolor en Colombia la cifra de desaparecidos en el país supera las 70.000 personas, según los cálculos más severos. Y esos son 70.000 dolores de familias colombianas que no saben qué pasó con sus seres queridos. Uno de los lugares en los que, según hay relatos y denuncias, en los que se habría convertido en una fosa común gigantesca es La Escombrera, en una de las comunas de Medellín. Y por eso la Fiscalía comenzó en el mes de agosto un trabajo intenso para buscar ¿Realmente si existían o no vestigios de una fosa común en ese
5: lugar? Al respecto habló el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. Estamos hablando de un área aproximada de 70 hectáreas de escombros y por lo tanto pues, fue muy difícil iniciar una tarea de buscar... ...los restos de personas desaparecidas... ...la exhumación de personas, de cadáveres... ...que se pueden encontrar allí, en la escombrera... ...es muy posible que vayamos a encontrar víctimas... ...de todos los actores del conflicto... ...no solamente de la guerrilla... ...sino también de las autodefensas, del paramilitarismo... ...y muy probablemente también víctimas de desaparición forzada... ...cometidos por miembros de la fuerza pública... Recordemos que La Escombrera es una zona que es límite con la Comuna 13 de Medellín, una comuna que en una época muy violenta del país dio lugar a escenarios de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la guerrilla, por parte del paramilitarismo e investigamos posibles excesos de miembros de la fuerza pública. Desde Madrid,
1: España, el 8 de agosto habló el capitán Luis Lacasa, quien habló acerca de un hallazgo que parecía increíble. Comenzaron a aparecer restos de uno de los aviones de Malaysia Airlines que desapareció en el Océano Índico hace más de dos años. Habló sobre la probabilidad de que esto fuese real y la forma en la que eventualmente se encontraría su fuselaje
16: los aviones tienen que tener mejores sistemas de, de poder ser localizados. Todos los aviones llevamos a bordo una baliza de localización de emergencia que se activa en el momento en el que el avión tiene un impacto y lo que hemos visto es que estas balizas de emergencia no son efectivas cuando el avión cae al mar y tampoco son efectivas en algunas ocasiones en que el impacto es excesivamente grande. La medida inicial que habría que haber tomado a raíz de este accidente habría sido el haber mejorado esas balizas de, de localización de emergencia de tal manera que cuando cae un avión al mar fuera inyectables eyectables y se quedaran flotando en el lugar donde ese avión ha caído al mar, que fueran más resistentes a los impactos, que eso es otra algo que también se ha demostrado en, accidentes, en los últimos accidentes que hemos asistido en la aviación comercial. Y luego también la otra posibilidad, y es que cuando se pierde el contacto con un avión, esas mismas balizas pudieran ser activadas de forma remota, de tal manera que pudiéramos seguir teniendo la traza de dónde está volando ese avión para poder hacer un seguimiento. Lo más importante es poder asistir a los posibles supervivientes de un accidente.
1: El sábado 22 de agosto dedicamos una parte importante del radar a escuchar eh, una crónica impecable que hizo Carolina Tascón con los habitantes y con las comunidades, pero también con las autoridades de la ciudad de Cali, frente a un drama que aún hoy no termina, la forma en la que todavía están eh, asentándose decenas de familias alrededor del río Cauca, el famoso Jarillón, que sigue siendo una bomba de tiempo, en los límites entre Cali y Candelaria, en el sector de Juanchito.
8: Yo ya me voy. Oh. Eh, eh, eh. Desprenderse de la tierra es tan difícil como recuperarla. Ya han sido muchos los caminantes del Pacífico Colombiano que dejaron atrás sus huellas y sus raíces buscando un sueño en el jarillón del río Cauca.
17: Quítate de mi escalera.
8: El 8 de junio de 2015, las secretarías de vivienda y de gobierno de la capital vallecaucana destruyen ocho viviendas sobre el sector de Venecia y Las Vegas en el jarillón del río Cauca.
4: A mí me sacaron a la calle con mi mamá. Y mis dos hijos sin derecho a nada. Y mi mamá firmó un papel que entregaba voluntariamente. Y eso es falso porque nos sacaron a la calle. No quiero quedarme en la calle con mis dos hijos.
13: Pues es que aquí no le daban tiempo a uno de sacar nada. Aquí iba a llegar y de entrada a la máquina y, y de una. Incluso la gente se paraban al frente de la puerta y, y, y no respetaban.
8: Entre 1958 y 1962 se construye una barrera de protección contra las inundaciones del río Cauca. Un afluente que maneja un caudal superior. Superior a 330 metros cúbicos por segundo, que ha llegado en temporada de lluvias hasta 1.500 metros cúbicos y que bañaba todo lo que hoy se conoce como Distrito de Agua Blanca. Hernando Devia, ingeniero ambiental de la CBC.
18: El jarrillón del río Cauca es la estructura más importante que tiene Cali, que es una estructura que defiende el 80 de la población de Cali de un momento crítico por una, una avenida de alto creciente del río. Ya tuvimos un susto en el año 2011. Aparte de eso, es la estructura que protege las, la planta de tratamiento de aguas residuales y la planta de producción de agua que abastece a Cali.
1: El 29 de agosto Colombia comenzó a afrontar una crisis humanitaria severa luego de la orden que dio el presidente venezolano Nicolás Maduro del cierre de los principales pasos fronterizos con Colombia. Esto ocasionó un éxodo de miles de compatriotas que comenzaron a tener que vivir en albergues en la capital norte santandereana. Hablamos a propósito con su alcalde, con Dona Maris Ramírez, acerca de esa situación que comenzó a afrontar con muchas dificultades.
19: Pues la
14: situación de los deportados en los albergues es una situación controlada. El problema está en los que están por fuera del albergue, Ricardo. Hay 2.300 eh, reportados por el puente, pero es que por el río, ante el susto, ante el pánico, ante el terror generado por este reyesuelo, Nicolás Maduro, han pasado cinco mil personas. Entonces, hay siete mil personas que están buscando una solución y es muy difícil a nivel local buscar eh, la solución de esa manera. Y yo quiero decir otra cosa aquí en el radar, quiero denunciar algo. Localmente le venimos suplicando al gobierno venezolano. A nivel de educación he venido suplicando que me dejen pasar a mil cuatrocientos niños y jóvenes que están viven en Venezuela y estudian pasando el puente, pasando el puente estudian en nuestras escuelas y colegios públicos porque en Venezuela no hay educación y la que hay no es de calidad. Hay delitos de lesa humanidad porque la educación es un derecho fundamental. O es que también va a decir ahora Nicolás Maduro que estos niños son paramilitares, son contrabandistas. Llamo la atención a nivel nacional e internacional para que le digamos a Nicolás Maduro que los niños hay que sacarlos del conflicto.
0: Usted está en el radar, en Blu -ray.
1: El sábado 26 de septiembre desde La Habana hablamos acerca del acuerdo histórico que se dio entre el gobierno y las FARC, que fue un acuerdo de principios que luego fue implementado a lo largo de difíciles tres meses sobre el mecanismo de justicia que se aplicará en el marco de los diálogos de paz, no solamente para la guerrilla, sino también para los agentes del Estado y para los civiles. En un hecho histórico, en el salón de protocolos del Laguito, uno de los sectores oficiales más lujosos de Cuba, se dieron la mano el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. En Blue Radio, en el radar, Juan Carlos Senao, ex magistrado de la Corte Constitucional, explicó los alcances de los acuerdos en La Habana.
19: Este sistema que se llama Sistema Jurisdiccional para la Paz es un sistema judicial que va a tener a su cargo todo lo que es la imposición de sanciones a todas las personas que han participado en el conflicto interno colombiano. No solamente va a ser para la guerrilla, sino para los miembros, los agentes del Estado fuerzas militares que voluntariamente quieran acogerse y decían acogerse a este sistema. Todo a depender de la verdad que se diga ante el Tribunal para la Paz. Si usted llega y dice la verdad... Ese canal va a tener dos tipos de sanciones, sanciones restrictivas de la libertad y sanciones restauradoras y reparadoras. La primera forma que es restricción efectiva de la libertad va a suponer mínimo cinco a ocho años para efectos de tener una restricción de libertad de domicilio y de libertad de movimiento. Además de eso, va a haber la parte de la sanción restaurativa. Son sanciones donde se va a poner a que las personas que han sido sancionadas vayan a tener que realizar obras en favor de la comunidad. El segundo canal o la segunda vía es a los que dicen mentiras. Esta gente va a tener unas sanciones que ahí sí son de prisión, cierto que puede llegar a ser hasta de 20 años.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: El sábado 10 de octubre a propósito de una sentencia que fue proferida por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín se revivieron muchas heridas en torno a la masacre de El Aro en Antioquia cuando el gobernador de este departamento era el expresidente Álvaro Uribe quien a propósito en esa sentencia era citado para que se enviaran copias con el fin de que fuera investigado por posible omisión dentro de estos hechos. Hablamos ese día, el 10 de octubre, con un sobreviviente de esta matanza.
17: En ese entonces tenía 10 años. Recuerdo que fue una masacre violenta, el cual no la esperábamos. Nos tocó desplazarnos, dejaron ir a las meras mujeres. Recuerdo que mi madre salió con las antiguas mujeres, con los hombres estaban lugar que estaban, sin saber en qué lugar quedaban y nos separábamos los unos de los otros sin saber si estaba vivo, si estaba muerto, porque ellos los dejaban allá. A unos los ponían a recoger las reses las bestias, y a otros los ponían a cocinarles a ellos allá en el mismo pueblo. Aproximadamente eran 150, y ellos estuvieron en el pueblo cinco días.
1: ¿Estuvieron cinco días en el pueblo y no llegó la policía, y no llegó el ejército, y no llegó nadie a confrontarlos?
17: No, nadie. Un helicóptero... Hacen todos veces en el pueblo, pero antes era como apoyarnos a ellos.
1: Algunas personas dicen que ese helicóptero le prestaba servicios a la gobernación de Antioquia. ¿Usted ha escuchado algo en torno a esa posibilidad?
17: Pues eso sí se ha escuchado. Es cual de eso nadie estará seguro, como le digo, porque, porque él era un helicóptero negro, pero no sabíamos de quién.
1: ¿Se ha hablado acerca de la posibilidad de que haya civiles o incluso mandatarios locales o regionales de Antioquia involucrados en esa masacre, por acción o por omisión? Sí. ¿De quiénes se habla?
17: Involucrados así como de la nación, sí hay un poco, pero no, no, no me acuerdo del nombre en estos momentos.
1: Desde hace varios meses viene afrontándose una difícil situación financiera y de otra índole en el Hospital Universitario del Valle en el que hasta hace algunos días renunciaron los médicos, los especialistas y solamente se atendían urgencias. Al final hubo una inyección de capital de manera urgente por parte del gobierno nacional. Pero el 17 de octubre hablamos con Denis Silva acerca de la difícil situación que se vivía y aún hoy se vive en el principal centro asistencial de carácter público del occidente del país
20: como si se hubiera habido un, un, un vendaval y arrasa con todo acompañamos al ministro en muchos temas que ha hecho bien, pero no podemos seguir negando la crisis de la salud, Eso es evidente no solamente en el, en el cierre de hospitales de clínicas, la crisis es enorme con la liquidación de Capricón el grupo Salucó que, que se, pronto se liquidará la, los enormes problemas que tiene la nueva EPS el no pago de comedo que nadie quiere atender a los pacientes de comedo porque no pagan, los problemas financieros que tiene el grupo eh, FENA. Hay una crisis enorme, enorme. la situación es compleja, es que no tienen capacidad instalada, no tienen la red la, la red que, con la que cuentan las EPS, los, los contratos los firman por dos, tres meses, cuatro meses, no le pagan a, a las EPS, generan convenios con unas nuevas EPS y esto genera barreras no solo para los, los que viven con enfermedades de alto costo, sino para todos los, los, los ciudadanos.
1: El 24 de octubre dedicamos gran parte del radar aquí en Blue Radio a hablar sobre uno de los más importantes hallazgos de la justicia en este 2015 que acaba de terminar. Fueron encontrados los restos de tres de los once desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia, 30 años después. Y hablamos ese día con varias personas que ahora tienen un papel muy importante en medio de ese doloroso episodio de la historia colombiana. Ha ocurrido el 6 y 7 de noviembre del 85 hablamos con Sofía Velázquez quien eh, es la hija de una mujer que en principio se creyó muerta y sepultada en el norte de Bogotá luego del holocausto del Palacio de Justicia. Ahora se ha descubierto que quien estaba sepultada en ese lugar no era ella, sino Cristina del Pilar Guarín, la cafetería del Palacio, quien se dio por desaparecida durante más de tres décadas.
21: Mi mamá era una ama de casa normal, dedicada a su familia, a sus hijos. Era la alegría de su familia. Ella tenía una amiga muy cercana que trabajaba en el cuarto piso allí en el Palacio de Justicia. Se fue hasta la oficina de ella para hacer la llamada telefónica. Cuando yo llegué a mi casa, puse las noticias y me enteré lo que estaba pasando. En ese momento entró otra llamada de ella. Yo le dije, mira, mami, trata de salir de ahí. los cuatro para las dos. Fue la última llamada. Me dijo, ya no puedo seguir hablando y me tiró el teléfono mi papá dispuso una cantidad de gente para que lo ayudaran a buscarla la buscaron por hospitales por todos lados finalmente a él lo llamaron el domingo a decirle que ya habían encontrado el que parecía ser el cadáver de ella. cuando yo llegué había un salón lleno de cadáveres, bolsas por todos lados eso estaba lleno cuando el señor me va abriendo la bolsa y lo primero que saca es el zapato que ella tenía y luego me saca un pedazo de, del pantalón que tenía y abre así la bolsa y veo que era algo no creo que mayor de un metro completamente calcinado y supuestamente por ese zapato y ese pantalón pues deducían que esa era mi mamá y así quedó, nos entregaron ese cadáver y la enterramos el martes 12.
1: También hablamos ese día con Eduardo Matson Ospino, él era un joven e inquieto estudiante de derecho de la Universidad de Externado de Colombia cuando ingresó ese infausto 6 de noviembre del 85 al Palacio de Justicia. Eduardo Matson fue torturado por integrantes del ejército en esos días aciagos. y así contó su historia.
22: Es que esto no es un problema solamente del ejército nacional, aquí está pasando de agacho la policía, y también la energía del M-19 y a las 11.15 nos cogió la balacera de ahí el ejército nos rescata, me llevan a la Casa del florero, también somos sometidos a vejámenes, me daban golpes por los títulos, por entre las piernas agachados, con las botas, me golpeaban con la culata, me golpearon con la antena del radio porque yo miraba a ver qué era lo que le ocurría a Yolanda. Lo llevaron al Harry Solano que es la brigada de inteligencia militar y ahí bueno, fue otra tortura más cruel. Me posaron las manos, me pusieron un madero pesado en las en, la, en los brazos, me giraron para desorientarme vendieron material vegetal, creo que fue un con mucho humo para tratar de aficharme, después me sacaron yo pensé, ah, me pusieron un arma en la cabeza y en la espalda fría, muy fría y, y yo pensé que me iban a matar no, no, la verdad no, no daba cinco por mi vida, yo siempre dije que mi papá había sido magistrado y que yo era amigo del de, de, de general Maza Miguelito y, y confirmaron y me pidieron disculpas, me robaron el rey en San de Victorino y después mi vida fue un
1: tormento. El sábado 31 de octubre hablamos aquí en El Radar sobre la forma en la que se adelantaría la eventual verificación de un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC, sobre la forma en la que eventualmente la guerrilla se concentraría en algunos puntos de Colombia y haría la dejación efectiva de las armas. José Vallardi, exministro de la Defensa de Uruguay. Es el delegado de UNASUR para este proceso y nos contó detalles de cuál era su trabajo y cuál será, sobre todo, su papel hacia el futuro.
6: En primer lugar, está claro que las partes tienen acuerdo en que haya un despliegue de observadores, despliegue civil, no tipo cascos azules armados, sino un despliegue de civiles que tendría un nivel de verificación a nivel nacional, un nivel de verificación a nivel territorial y un nivel de monitoreo constante a nivel de las zonas en las que se vaya a dar el proceso de despliegue territorial. Y en ese sentido, también hay acuerdo en que sea tripartito, que haya este, observadores que provengan de la zona de, de gobierno, observadores que provengan de la zona de la FARC y observadores internacionales en cada uno de los niveles. Esto tendría entonces un nivel de verificación nacional, un nivel de verificación en, en zona de territorio y un nivel de monitoreo ya en las zonas en las que haya este, particularmente despliegue de efectivos este, en el marco del cumplimiento de lo que es el cese al fuego y de este proceso de dejación de armas
0: y de desmovilización. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: El sábado 14 de noviembre hablamos con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada durante más de seis años por la guerrilla de las Farc. Con ella hablamos sobre los acuerdos alcanzados recientemente en Cuba, entre ellos el Acuerdo sobre Víctimas, que ella observó de una manera particular, sobre todo hablando de la forma en la que eventualmente y después de tanto dolor estaría dispuesta a perdonar los excesos y los delitos cometidos por guerrilleros de las Farc.
23: A mí me parece que, que el proceso se ha consolidado. Es un proceso serio, es un proceso que ha madurado de una manera muy positiva. Los últimos acuerdos sobre justicia transicional, digamos, crean un marco de certeza eh, muy importante para los dos negociadores en la mesa, tanto el gobierno eh, y, por lo tanto, la sociedad civil colombiana como la guerrilla de las FARC. Por lo tanto, yo soy optimista. Obviamente, pues, es un proceso que va a ir construyendo durante muchos años. Una vez que eh, se firme el acuerdo y de que se firme en los tiempos que serán planteados de marzo del año entrante, empieza una etapa que ya nos involucra a todos, porque es un, una etapa en la cual las FARC tienen que entrar a hacer política y, por lo tanto, tienen que entrar a, a desmovilizarse, a entregar las armas, a, a hacer una, una transición de una organización un militar a una organización política, con ideas, con programas, con líderes con candidatos, y eso obviamente pues nos va a afectar a todos. Dentro de esa perspectiva, pues, yo
1: bastante El sábado 28 de noviembre la noticia más importante en el mundo era sin duda lo que significaban los ecos luego de la victoria en las urnas de Mauricio Macri en la presidencia argentina luego de más de una década de mandato de izquierda en cabeza de los Kirchner. Miguel de Luca analizó lo que significaba esa victoria y lo que vendría no solamente para la argentina, sino también para América Latina.
13: Bueno, uno de los pocos anuncios que hizo en materia de política exterior tiene que ver con una postura más crítica, por ejemplo, respecto de Venezuela y de cuestiones que tienen que ver con la relación a nivel Mercosur. Lo que sí me queda claro es que podrá significar un nuevo tipo de realineamiento, por lo menos respecto de gobiernos tales como los de Venezuela, Ecuador o Bolivia. ¿no? Me parece que en ese sentido va a tener una postura más crítica o podríamos decir Respecto a esos países, eh, y muy probablemente eh, tenga una mejor sintonía con el gobierno actual, por ejemplo, de, de Colombia o con otros gobiernos eh, de centro izquierda, pero más moderados, como podría ser el caso del gobierno de Michel Bachelet en Chile, el, el gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay, hasta
0: inclusive el de Dilma Rousseff en, en Brasil. Usted está en el radar en Blue Radio.
1: El 5 de diciembre estuvimos en directo desde Caracas, siguiendo paso a paso las elecciones legislativas de ese país, que a la postre dieron una contundente victoria a la oposición, a la Mesa de Unidad Democrática. Unas horas antes de esa jornada histórica en las elecciones, estuvimos en el radar en Blue Radio con Eugenio Martínez, uno de los hombres que más conoce del sistema electoral venezolano, quien nos explicó de qué manera podría darse una victoria absoluta de los opositores. Se veía muy poco probable lo que luego efectivamente sucedió.
24: Las encuestas no predicen el futuro, sin embargo, eh, la mayoría de los estudios de, de opinión pública sugieren que la primera probabilidad de triunfo la tiene la, la, la oposición venezolana. No obstante, el sistema electoral que, que tenemos provoca que la diferencia que se estaba viendo en las encuestas de voto nacional o en estudios de opinión pública nacional no se vaya a ver reflejado de esa manera en la asignación de curules que se, que se va a hacer el día de mañana. De hecho, cerramos la última semana previa a, la, a las elecciones con varias encuestadoras hablando de, más bien de un escenario de cabeza a cabeza entre chavismo y oposición, en el sentido de que el chavismo ha tratado, se ha tratado de recuperar en cinco circunscripciones claves, porque solamente en cinco circuitos se van a escoger 15 diputados, y simplemente ganando esos cinco circuitos, podría tranquilamente estar equilibrando la balanza en cuanto al número de, de, de curules que, que se han asignado, no obstante, a pesar de lo injusto que puede ser el sistema para quien adversa al Ejecutivo Nacional en Venezuela, la primera probabilidad de triunfo es obtener al menos la mayoría Simple, es decir, la mitad más uno de los diputados es de, la, es de la oposición venezolana.
1: Y hace tan solo unos días hablamos aquí en el radar en Blue Radio de manera extensa con el ministro de Salud Alejandro Gaviria acerca de las peleas que estuvo cazando durante el 2015, la mayoría de ellas con un resultado victorioso para él pero que en el fondo lo que tenían era una defensa por los derechos fundamentales de muchos colombianos.
18: Este fue un debate complejo. Yo creo que el país de pronto no conoce que Colombia realizó la primera eutanasia legal de América Latina. O sea, fuimos pioneros, casi vanguardistas en este tema yo creo que eso también es importante. Usted menciona a Carlos Gaviria, que en paz descalce, ¿no? Hace eh, más de una década, como usted bien lo dice, él había traído a, a cuento el siguiente argumento, y lo pongo de manera casi silogística, sí él había dicho hay valores que entran en conflicto en nuestra constitución uno es la defensa de la vida pero también hay otros dos valores la defensa de la dignidad humana y la defensa de la autonomía individual y en algunos casos particulares específicos cuando el dolor es insoportable y cuando la dignidad se ha perdido esa dignidad humana y esa autonomía puede empezar sobre el derecho a la vida puede eh, prevalecer para decirlo más claramente sobre el derecho a la vida es un tema que trasciende la misma eutanasia porque de alguna manera eh, es un llamado de atención para todos con un tema que hoy es un debate global en la medicina, y es la excesiva medicalización de la vejez y la muerte, cómo los tratamientos muchas veces se llevan más allá de lo razonable y cómo la medicina moderna puede estar eh, produciendo en los últimos días y meses de nuestra vida mucho dolor. El Radar en Blue Radio.